0: Hola, me llamo Angélica Íñiguez y entre otras cosas hago investigación de danza. Probablemente se preguntarán qué es eso, pues justo con este episodio intento acercarme a la respuesta de esa pregunta. Hay una charla TED llamada The schools Scale Creativity, Las escuelas matan la creatividad. Es decir, Ken Robinson, un pensador maravilloso de la innovación, la creatividad y la educación. Esta es una de las TED Talks con más vistas en la historia de TED. Y en ella el inglés Robinson dice que la escuela está hecha para formar profesores y que los profesores normalmente viven en su cabeza, que están disembodied, que son como incorpóreos o inmateriales. Y con su humor fino y negro, dice que usan sus cuerpos como instrumentos para transportar su cabeza a las juntas. En su sitio web se puede leer de entrada, imagina si valoráramos la danza igual que las matemáticas. Robinson se murió en 2020, pero dejó mucho para pensar, reír y hablar. Y aquí, en Corpus a haremos ese ejercicio de imaginación. Porque finalmente, ¿quién decidió que unas profesiones son más relevantes que otras? Que una asignatura como matemáticas fuera más importante que artísticas, que normalmente la meten de relleno. ¿O quién dijo que hay que ver el mundo desde un solo tipo de inteligencia? Estas son algunas de las cuestiones que me mueven a hacer este podcast. Hasta este momento, Corpus Appiens tiene dos salidas, o dos maneras de expresión. Este podcast que estás escuchando y que saldrá cada semana, y el Diplomado Creativo en Investigación de la Danza, que justo ahora está por iniciar su segunda edición online. Desde los 25 años me dedico a hacer investigación de danza. Y es curioso porque... El capitalismo, el patriarcado, pueden considerar que esta es una actividad totalmente ociosa, suntuaria, sin provecho, que no es útil para nada porque no cura a las personas, no construye casas, no resuelve problemas del mundo, literalmente no salva vidas. Sin embargo, en este tiempo de conocer a tantas personas dedicadas a la danza y de haber estado yo misma eh, en esos espacios como bailarina, eh, me he dado cuenta de que metafóricamente sí ha salvado muchas vidas. Y ya lo escucharán, ya les contaré específicamente. Y desde esa época, desde los 25 años que empecé a hacer investigación de danza con las herramientas que tenía como periodista, también con mucho arrojo de una persona joven que no, no tenía mucha más experiencia en el tema, me gustaba mucho pensar, y me sigue gustando mucho pensar, en la idea del rompecabezas, de ir encontrando piezas... Eh, buscándolas porque además no solamente son piezas que están allí dispersas sino que esas piezas están escondidas a veces ni siquiera tenemos la noción de que pueden existir e irlas buscando, rastreando, encontrando, volteando y embonando pues dan como resultado un rompecabezas y en, en este caso en particular esas piezas sueltas eh, ...de las que hablo en esta metáfora en este momento... ...pues son las diferentes cosas que he hecho... ...por ejemplo... ...el periodismo cultural... ...desde donde empecé a abordar la danza como reportera... Eh, ...haber hecho radio... ...radio cultural... Eh, ...haber estudiado artes audiovisuales... ...luego la maestría en investigación de la danza... ...haber sido bailarina... ...y ahora dedicarme a la práctica... ...y enseñanza de la yoga... ...y guía de meditaciones... Sentía que eran cosas muy dispersas. Sin embargo, en el momento en que logré que esas piezas encajaran, eh, apareció este rompecabezas llamado Corpus Sapiens. Y bueno, otra cosa que me trae hasta acá, eh, pues es la experiencia que he tenido como profesora de Historia de la Danza y de Antropología de la Danza, en donde junto con las estudiantes hemos reflexionado acerca pues, de muchos temas que aquí tendrán cabida y uno de ellos que he pensado y bueno, no estoy descubriendo el hilo negro, mucha más gente lo ha pensado, es el tema de la historia del arte, que es una historia eh, pues de occidente una historia cruzada por el patriarcado, por el capitalismo que incluye además, o que incluye más bien eh, la escultura, la pintura la arquitectura a veces la literatura y allá algunas investigaciones o algunas propuestas más arriesgadas, la música. Sin embargo, las artes escénicas se quedan básicamente fuera. Si se incluyen, son meramente anecdóticas, porque ocurren dentro de los recintos, por ejemplo. Pero la danza de plano, pues, es así que ni se asoma por la historia, la historia del arte con mayúsculas, ¿no? Entonces es bien interesante cómo poder abordar la historia del arte a través del cuerpo, a través de la danza. Y pues ha sido esa, esa la propuesta. Y como además eh, las pequeñas historias locales, pues son las que he encontrado que me interesan mucho más que la gran historia, ¿no? Este, este concepto como de la historia o la gran historia universal, me parece muy, <risa> lo respeto, pero me parece muy pobre o muy poco interesante comparado con poder contar estas pequeñas historias que tenemos tan cerca Recuperar memoria viva y, y, as, y encontrar cómo estas historias tan locales nos llevan a conectarnos pues con el mundo entero, con sucesos internacionales y no por los hechos totalitarios, sino por esta parte humana, por lo humano que nos conecta a todos, que son los deseos. Los sufrimientos, los viajes que se han tenido que hacer, las luchas que se han tenido que gestar para que, por ejemplo, la danza exista. Y en este sentido me interesa mucho, por ejemplo, eh, las formas de hacer historia de Peter que eh, son pequeñas historias que se cuentan desde el cuerpo, desde las letras, desde las mujeres, desde los barcos, desde todas estas cosas personas que han sido invisibilizadas en la gran historia. Una de las razones por las que la historia del arte, la historia del arte con mayúsculas, no considera a la danza es porque la danza ha sido problemática. Por un lado, el problema de lo efímero, del que se ha hablado muchísimo también. La danza no se puede asir, no se puede congelar, se le puede tomar una foto, se puede hacer un video. Sin embargo, ya no es una experiencia directa de danza. Ya no es el cuerpo en momento presente compartiendo con otros cuerpos. Y creo que es un tema especialmente interesante ahora que todo se ha vuelto mucho más online. Y ya platicaremos de ello con algunas personas. Sin embargo... Esto eh, nos ha llevado a pensar o ha llevado a la idea de que no se puede investigar Que no se puede escribir de la danza Y por supuesto que no Claro que sí se puede escribir, claro que sí se puede investigar Y, y se puede escribir no únicamente de una manera poética Como se ha hecho mucho a, a lo largo de la historia Sino de diferentes formas que, que ya platicaremos, ya veremos por otro lado, hay otra cosa que la hace problemática y que su herramienta es el cuerpo. No es, eh, su materialidad no es un lienzo, no es una escultura en polímero o en mármol o un edificio en piedra, que, que bueno, tiene que ver también con lo efímero, que perdura en el tiempo, sino es el cuerpo. Y con esta idea de separación, mente-cuerpo, esta idea de pienso, luego existo, esta, ...esta separación reafirmada por Descartes... O Descartes eh, se, ...se profundiza justo en esta separación... ...donde a la res cogitans... ...que es la mente, que es como el espíritu pensante... ...se le coloca en un lugar preponderante... ...y a la res extensa, que es todo lo demás... ...todo lo que no sea la mente... ...por ende el cuerpo... ...se le considera como... Eh, ...hasta cierto punto... ...inferior... ¿no? ...también dependiendo como de las interpretaciones... ...que se hagan de eso... ...y se ha asociado el cuerpo... ...con lo femenino... ...lo negativo y en términos muy... Reduc eh, ...reduccionistas... ...con lo malo... ...entonces... Eh, ...el cuerpo ha quedado... ...relegado a un segundo plano... ...o tercero, cuarto o quinto plano... Lo interesante aquí es cómo a, al catolicismo, por ejemplo, se le escapó el cuerpo. Entonces, desde ahí, ¿qué cosas han sucedido con el cuerpo que es una potencia en sí mismo? Y cómo se ha investigado eh, desde, los, desde el punto de vista filosófico, bueno, desde distintos puntos de vista filosóficos, desde las artes, por supuesto, desde la danza misma, desde las humanidades y desde los feminismos que colocan al cuerpo o la cuerpa en el centro de todo. De eso platicaremos también. Y bueno, en esta primera temporada de Corpus Sapiens, contaré acerca de las investigaciones que he realizado, que están publicadas en libros, y me parece que justo el podcast es una manera de potenciar, de dar a conocer mucho más esas investigaciones. ¿Y de qué voy a platicar? Bueno, por ejemplo, de la llegada del tutú a una ciudad mocha. Y qué fue lo que pasó ahí, del de primer bailarín, niño, hombre, y cómo se empezó a conectar con la danza en otras ciudades más grandes, de México, con Cuba, con movimientos internacionales. Voy a platicar también acerca de un queridísimo personaje que llegó a la ciudad de Guadalajara, Amelia Bell, Miss Bell, que fue la primera maestra que abrió una academia de danza. Y ella venía de una familia de circo viajando por toda América Latina. La familia se establece eh, aquí en la ciudad de Guadalajara, desde donde estoy grabando este podcast. Y, y rastrear a este personaje me lleva hasta los orígenes de esa familia en Escocia. Y bueno, entre otras historias más. Se darán cuenta que estaré usando el plural femenino porque... Pues la danza ha sido territorio de mujeres, ha sido territorio femenino y son las mujeres quienes han revolucionado esta disciplina. Así es que hasta aquí llega el primer episodio, que es el episodio cero. Espero que, bueno, si les interesa, me acompañen y puedan también compartir este podcast. Y nos vemos la próxima. Si este podcast es de tu interés, dale seguir. También puedes consultar más información en corpusapiens.com y en corpusapiens en Instagram. Nos escuchamos la próxima semana. Corpusapiens es una producción de podcastera MX. Idea original, voz y guión, Angélica Eníguez. Producción y edición, Salvador Martínez. Música original, Gilberto Domínguez.